0: Sziasztok! Ez itt a DevTez 25. adása. Ma velünk van a Róli, Attila, Tibi, Róka. Ma fogunk beszélni arról, hogy mikor nem kell PVA vagy AMP. Egy fiktív és egy valós adla- adatlopás történetről, akadálymentesítésről és miért unalmas az internet. Na és kezdjünk az első témával az, hogy mikor kell és mikor nem kell PVA vagy AMP. Nemrég kijött egy eléggé érdekes cikk, a sát hogy arról, hogy mikor kell és mikor mikor nem, kiolvast ezt a cikket. Még mielőtt belekezdenénk egy mondatban, tudnát foglalni, hogy mi a PVA és az AMP? Maga az AMP, ez, ez egy gyorsított mobil oldal. Aminek, am, amelyik a google saját technológia, és a Google az azért találta ki, hogy az, ő, az ők keresőben az oldalak töltsenek sokkal gyorsabb, mint az összes többi. Ők lesznek a felül a másikhez képest a kereső találati oldalon. És ami nagyon fontos az, hogy a Google hoztalja a saját szervereken, vagy a saját cd eken ezeket az oldalakat. A másik, a PVA, az a Progressive Web Alkalmazás. Igazából bármilyen old, web oldal, ami most éppen van, az tud úgy működni, mint egy progresszív web alkalmazás, és erről annyit kell tudni, hogy a progresszív web alkalmazások tudnak abban segíteni, hogy a weboldal legyen offline, legyen kicsit jobban keselhető, viselkedjen úgy, mint egy natív alkalmazás. Tehát, hogy mondjuk a mobil eszközöken út nem, nem lesz a büngüszős keret. Tehát úgy fog kinézni, mint egy rendes natív alkalmazás. És, és igazából maga visszatérő a cikkre, ott a srác eléggé érdekes mondatokkal próbál elmagyarázni, hogy, hogy miért, mi, az a, mi az az AMP, és mi az a progresszív alkalmazás kicsit részletesebb, és miért ez lett kitalálva, és minek inkább kell használni, és és a lényege az, hogy igazából az AMP vagy a PVA az az nem fog segíteni, gyorsítani bármilyen oldalt. Tehát, tehát sokkal fontosabb tudni maga az adat technológiákról, hogy ők hogy tudnak segíteni nekünk, vagy bárki másnak gyorsítani, gyorsítani a, a, az oldalt. Például, hogy a login oldalra nem muszáj használni valami ferényvorkot, mert ez így nem fog gyorsítani. Nyilván ez fog segíteni a fejlesztés közben, de gyorsítani a maga az oldalt nem fog, és tök felesleges van
1: ott. Tehát ugyanoda ugyanodaljukatunk vissza, ahonnan indultunk, hogy attól még a, a magára a weblap. El. A ugyanúgy kell figyelni, és az alapvető dolgokat betartani. Igen, igen.
0: Ami még volt a cikkben, az, hogy a fejlesztők belementek a hype-ba, bevezették valamilyen technológiát, és aztán kezdték kitalálni valamilyen megoldások arra, hogy legyen az ők hype-os technológia kicsit gyorsabb. És azért például PVA, tehát megcsináltak a PVA-n, aztán beleraktak loader, meg mindenféle cucc, ami igazából nem csinál gyorsabb az oldal, hanem csak így úgy tűnik, hogy gyorsabb lett. Nekem, amit tetszett a cikkből,
2: az a mondat, amikor kifejezetten ezt mondja, hogy attól, hogy PVA vagy AMP attól nem lesz automatikusan gyorsabb az oldalad. És itt valahogy úgy fogalmaz, hogy egy akármilyen login oldal, ami csak egy gombot tartalmaz meg, egy input mezőt, az 4G hálózaton, akkor is képes 5 másodpercig töltődni. És hogy hiába raksz hozzá 2-2-5 másodpercig valamilyen loader, de hogy attól még ez, ez bullshit, tehát ez lassú. A gyors az, ami így azonnali. Az azonnali-nek a definíciója az gyakorlatilag ilyen 2 tized másodperc kb.
1: Egyébként arra tudtok, olyan irányú hogy ha egy, egy oldal gyorsabb, mint a másik valamennyivel, akkor az PVA-val vagy AMP-vel is gyorsabb lesz, vagy az nagyjából ugyanazt az eredményt hozza.
0: Szerintem az az amp ez kicsit más, külön szálon kell fejleszteni azt az oldal, neked már van. És attól ő, tehát nyilván ő gyorsabb lesz, mint a te oldalod, mert az egyrészt a Google hozta saját CDN-ken, másik az, hogy sokkal kevesebb kód lesz ott, mert a Google nem engedés út, van saját korlátok, hogy milyen, min, milyen oldalnak kell lennie, és nem tudsz annyit sok annyi JavaScriptet használni. Ami, amennyit szeretnél.
3: De a jól értem ennek nem csak fejlesztési megkötése lehetnek, hanem akár üzleti is. Ha azt veszük, hogy Google hoztolja ezt az egész architektúrát alá, akkor azt jelenti, hogy valé szólhatnak előbb-utóbb abba, hogy nem csak hogy hogyan fejleszünk, hanem hogy mit. Hát igen tartalmi megkötéseket is tartalmazhat.
0: Amúgy én azt tudom, hogy nem mindenkinek tetszett az, hogy Google megcsinálta ezt a s megoldás, az, hogy van egy ilyen technológiát, és most mindenkinek be kell vezetni, mert így lesznek föntebb a keresési találat módon.
3: Igen, az egy elég érdekes, és akkor ez. Kialakít egy újfajta kódbázist is, ahogy nézem, tehát alternatív márkap? Igen,
0: igen. Tehát, mond, amit mondtam, hogy ezt külön kell fejleszteni, még egy verziót a te projektről, hogy legyen külön a, Google, a Google-nál. Csak a mobil
3: szára ezt így külön fejleszteni kell? Igen, igen.
0: Ami még egy másik érdekes dolog volt a cégben, az, hogy ha valaki szeretne csinálni egy ilyen natív alkalmazás, akkor sokkal jobb, ha ez megcsinálni a natív megoldásokon, mint ha web Tehát nyilván a weboldalnak kell lennie mobil, kell optimiz- zárni a mobil eszközökre, viszont nem biztos, hogy ez jó ötlet a mobil, vagy a webtechnológiákkal csinálni a mobil alkalmazást. Mert ami, ami korábbi adásunkban is beszéltünk, hogy ez nem, nem annyira jó performance szempontból. Viszont cross-platform
2: Azért az nem elhanyagolható szempont, hogy nem kell enféle, jó, most már nagyjából kettőre
0: redukálódott, de hogy
2: nem kell enféle platformra
0: fejleszteni. Ez a részben nem jó, viszont performancia szempontból ez nem a legjobb. Aha. Konceptre vagy a prototípusra szerintem Tök jó lehet.
1: Ugyan nem mindegy, hogy a megrendelő, mennyit akar finanszírozni a dologgal, ha, ha különcsinsz egy mobilappot is a meglevő szátja mellé, nyilván költségbe is mondjuk még egyszer annyi. Vagy több. Vagy több.
3: Én ugye a cikk is érzékelteti már amennyire. Mint hogyha Google próbálja magának egy jobban kiseltíteni az internetet magát, Így jól ezzel a technológiával. Tehát hogy a natív megoldásoktól még jobban elszakadva, az ő módszerüket használjuk, nem tudom, hogy csak egy ilyen meglátás. Hát,
1: meg itt benne van az, az üzleti faktor is, hogy ugye ha ezzel a technológiával írsz egy oldal- vagy mobilappot nevezik mobilapnak, akkor gyakorlatilag a rangsorban is előrébb kerül egy maga az oldal keres, keresési találatok között. Valószínűleg annak, aki szeretne költeni egy, egy web alkalmazásra, vagy egy mobilapra, lehet, hogy akár mondhatná azt is, hogy na azért választom ezt a technológiát, mert akkor nagyon jó eredményt fogok elérni a keresési találati listában.
0: Nekem lenne még egy ilyen kérdés. szerintetek ez a keresési találati lista ez mennyire most fontos? Tehát szerintetek fontos-e bármilyen projekt most optimalizálni pont erre, vagy, vagy valami, inkább valami más? módot használni.
4: Na, szerintem fontos lehet, mivel ugye mi, mint fejlesztők, céltudatosan keressük a, azokat az oldalakat, amiket nézünk, és ellenben az átlagfelhasználók felhasználók azonban ugye keresési találatokból fognak táplálkozni, tehát fontos lehet, hogy a mi szájtunk elő legyen. Nyilván az is hozzátartozik, hogyha mondjuk üzleti, üzleti szférában vezető pozícióban vagyunk, akkor meg támogatjuk ezeket a reklámokkal, mindennel, tehát akkor nem olyan annyira fontos, de egy kisebb vállalkozás vagyunk, szerintem fontos lehet. Fontos lehet. Vagyis nem elhanyagolandó.
0: Nem nem érdemesebb lenni úgy úgy hirdetni az oldalt, vagy bármi más projekt, hogy nem a Google legyen az első? Tehát most arra gondolok, hogy mondjuk, nem tudom, akár Facebook, akár Twitter, akár valami más hely, nem tudom, Product Hunt például, vagy egyeb.
4: Tehát azt mondod, hogy ne a Google legyen az egyetlen platform, amire elövünk. Ő ne legyen az első?
1: Az persze, abban teljesen igazad van. Milyen alternatívákat tudnál felsorolni?
0: Hát, amit most előbb mondtam, hogy a Facebook, Twitter, Product Hunt, nem tudom, van csomó más ilyen szolgáltatás, ami ebben tudnak segíteni és kihirdetni több helyre
1: a te oldalod. Abszolút szerintem egyébként ez a, ez a csomag így együtt értelmeződő, és, és mindegyikre kell lőni, nem zárja ki egyik a másikat. Szerintem ugyanúgy fontos arra is lőni, hogy a kereső találatiba te elő legyél, mondjuk Google-ba, mint hogy Facebookon is hirdessed magad mellette. De egyébként ez tök sokrétű, tehát te, teljesen attól függ, hogy neked milyen cég van, vagy nagy vállalat vagy, vagy eleve közismert terméked van. Üzletileg kell mindig elgondolni, neked mi éri meg, erre külön stratégiákat kell kirakni. Ezeknek nem kéne kizárniuk egymást.
2: Tehát az, hogy most keresőre optimalizálunk, az nem jelenti automatikusan az, hogy gyors vagy lassú lesz az oldalunk, semmi közük egymáshoz. Az, hogy azt a fajta technológiát használjuk, a Google, amit a Google preferál, az egy döntés kérdése de hogy nem kell, hogy automatikusan okozza az egyik a másikat.
4: Hát igazából utána a tanulság az lenne hogy nem feltétlenül, ahogy mondtad, edult korábban is, hogy a hype után megyünk, hanem kicsit mögé nézzünk a dolgoknak, mert viszont amit ajánlanak ezek a az meg a ZMP és a PVA is patterneket, vagy best practice-eket, azokat viszont érdemes érdemes tartani.
1: Egyébként még annyit hozzátéve a Google-os kereső találti hogy szerintem abban érdemes elgondolkodni, hogy oké, okay, eleve optimalizálod az oldalt, fölagadtod mindenféle úgy, szóval megfelelő szövegezést helyezel az oldalon, és minden egyéb dolog, amire egyébként érdemes figyelni, amikor SEO szempontból optimalizálod az oldalat, amellett kicsit benne van most az a úgymond veszély, hogyha te nem költesz még pluszba rá, akkor így is úgy is fogsz rangsorolódni. Tehát, hogy annyi fizetett hirdetés, hirdetés van már, hogy rákerese valamire, és ha ne, nem tudod konkrétan, hogy te mit szeretnél megtalálni, akkor is jában van jól optimalizálva az oldal, hátrébb fog kerülni valamilyen szinten.
0: Na, azért tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem, hogy sokkal egyszerűbb más helyeken hirdetni és reklámozni, és bármilyen projektet, mint a Google-nál. Szerintem, so, sokkal jobb eredményt lehet elérni más helyeken, mint, mint pont a Google-nál.
3: De ugyanolyan hatékony is? Breakout szempontjából?
0: Hát nyilván ott kicsit kisebb lesz a célközönség, de szerintem sokkal hatékonyabb lehet. Mondjuk abból a szempontból Elég nehéz a Google-nél előre
2: kerülni, hogyha mondjuk a 4 millióadik laptop eladó céget akarjuk elkészíteni, és annak akarunk egy olyan site ami, ami majd első lesz arra a kereső szóra, hogy laptop.
1: Ebben az esetben szerintem azt kell figyelembe venni, vagy arra kell rámenni, hogy, hogy lokálisan hol el. Mert az a kettő faktor együtt már előrébb tud vinni Az emberek úgy szoktak keresni, most nem arra fogsz rákeresni, hogy laptop szervizet keres, Vagyis rákereshez, csak ki fog dobni mindenféle területen, akár városon, országon belül de csomószor úgy keresnek, hogy, hogy szolgáltatás plusz hely. És ha arra rámész, hogy a, a helyileg is úgymond be legyen jól indexelve az oldalat. Nyilván Budapesten
2: csak fél millió találatból kell. Igen, na, ez a nehezebb, akkor rá
1: kell menni a kerületekre mondjuk. Tehát, hogy így, érted, lehet egy ilyen stratégiát vinni.
0: Ami, ami még másik, egy elég fontos dolog, ami... Én például tapasztaltam az utolsó, az utóbbi pár évben az, hogy nagyon segít a networking. És én például sokszor az látom, hogy Twitteren vagy sok felesztő megosztottak valami saját projektet, és az nekik segítette, hogy nekik volt sok, sok ismerős, és így lettek az ők projektek híres. De ez bármi lehet így.
1: Igen, amúgy a közösségi, közösségi médiának most szerintem van akkora ereje, mint például a Google találati Tehát például a Facebook hirdetést, alapján az elég sok olyan feltörekvő kis vállalkozáshova hallasz, hogy, hogy, hogy viszonylag rövid idő alatt nagy célközönségre tettek szelt ugye, megkövetőkre. Szóval
0: összefoglalva fontos arra figyelni, hogy nem csak a hype-ra menni, hanem tényleg megnézni, hogy milyen technológiákat használunk, és mire képes, és, és érdemes-e ezeket használni, vagy bevezetni a saját projektbe. Mert nyilván sokkal, sokkal jobb eredményt anélkül is lehet elérni, vagy vele is. Egymás nem zárja ki.
2: Vannak olyan szoftverek, amikre azt szokták mondani, hogy ez egy ilyen klasszikus Honeypot szoftver. Ilyet ismertek? Vagy hogy kifejezéssel találkoztatok
3: már? Bici <gül> o-
2: Olyan szoftvere gondolunk, ami ilyen mézes szerűen olyan dolgot ajánl, amit te nagyon szeretnél használni, de amúgy nagyon nagy szükség nincs rá. Mint például, hogy konzolra színesen írja ki a pedőket. Tök jó, tök fancy, meg, meg tök hype úgyhogy használni kell. Na most, hogyha használsz egy ilyen framework vagy mondjuk nagyon sokan használják ezt, mert egyébként szép lesz tőle a konzol, és nagyon-nagyon sokan használják ezt a függőségi fának nagyon mélyére elrakva, akkor simán előfordulhat, hogy ebbe a szoftverbe később becsempészet bug, az nagyon sok helyen lesz alkalmas arra, hogy bármilyen gonoszságot csináljon. Nos, ezzel kapcsolatban íródott egy cikk, erről össze tudnád foglalni?
0: Hogy mi volt benne. Amúgy ez egy komócikk volt, egy, egy komó történet volt, viszont elég érdekes volt. A cikkben arról írta, hogy megcsinált egy ilyen plugin és aztán github pár ilyen másik projektben felajánlotta, hogy ők rakják be az ők projektekbe, mert tök jó, fenci, valaki igen mondta, valaki nem, és a lényeg az, hogy ez a plugin, ő nem csak azt tudta, hogy szépen a konzolokba szépen kiírta a dolgokat, hogy mit ott most kell kilogolni, hanem azt is tudta, hogy végig menni az oldalon, és megkeresni bizonyos inputok, ahol volt a jasszó, meg a kártyaszám, meg a CVC kód, és akkor elküldte aztán a valahova valamelyik szervere ennek a sácnak, aki írta ezt a plugin, és ő igazából azt írta, hogy ő ez úgy csinálta, hogy ez így valahogy random csinál bizonyos időszakokban, hogy így nagyon nehéz megtalálni, hogy mikor ez történik. Munkai idők kívül ami még nehezíti a dolgot, és hogy így egyszer már összegyűjtett eléggé sok e-mail, meg jasszó, meg kártya, és egyszer így csak így eladta a Darkneten.
3: Tehát Tehát a, a nagy, nagy számok törvény alapján hiába több ezer, vagy akár több tízezer végpontra is kikerült az a kód, előbb-utóbb mindig volt valaki, aki ezt lefutatta a gépén, és az sikeresen elküldtessélt bizalmas támadó szerverére.
4: Nekem annyi lenne a kérdés, hogy ez mennyire róltó fel az open source működésnek, maga az open source működési elvének.
2: Az open source pont azért jó, mert hogy az ilyeneket ki lehet szűrni. Tehát, hogyha te tüzetesen átnézed a függőségeidet, tehát behúzol egy modult, annak mind a 157 ezer függőségét sorról sorra átolvasod, akkor tudatosan tudsz róla dönteni, hogy most ez kell neked, vagy nem.
4: Tehát igazából azt mondod, hogy jó, mindenki magának, de te az adott fejlesztőnek a felelőssége, aki egy, felelő, a, egy, aki egy függőséget behúz, ő tudja is nagyon jól, hogy mire dependál még az.
0: Ez igazából ugyanolyan, mint ha te megveszed valamit magadnak a boltba, és meg nem nézed meg, hogy ez jó vagy sem. Aztán, ha előtte nem nézed meg, hogy jó vagy sem, akkor aztán hiába panaszkod. Igen, és
4: nem nézzük meg.
0: Igen, és pont ez a probléma. És egy másik probléma maga, a nóda, amit többször is beszéltünk. Például az NPM-nál nincs ilyen policy, hogy az a kód, ami például van a GitHub-ban, vagy Gitlában, vagy bármilyen más szerveren, az legyen ugyanaz, mint az npm en Mert igazából az történhet, hogy én felrakom egy valami projektet mindenképp ránéz, hogy jó, tök jó, nincs semmi rossz benne, de közben azt, fog, azt tudok csinálni, hogy valami rossz kódot felrakom az NPM-re. És akkor ez bárhova kikerülhet, és bárki fog használni ezt a rossz kódot, és telepítés után fog csak tud, meg fog tudni, hogy ez rossz vagy sem. Tehát, hogy előtte hiába fog nézni github vagy bárhol más.
4: És igen, és a node moduloznak a mélyén elveszik az egész. Oda már, oda már nem nézünk be, ugye az esetek nagy részében.
1: Nektek volt már korábban olyan projektetek, amiben teljesen Láttátok az teljesen node tartalmát, hogy milyen package vannak felrakva, milyen függőségek vannak, és a többi. Igen, pont ezt akartam én is kérdezni. Hogy ez nekem úgy tűnik, mint a, a
3: licenciáltod is minden telepítés elején, csak megszólalok még 2000-re körülbelül. Tehát szerintem egy bizonyos ponton már emberileg, ez, még ha többen is számolunk, nem hiszem, hogy lehetséges, hogy ezt mind felügyelni, hogy pontosan milyen kódot fogunk felhasználni. És itt érzek egy elég erős, erősen tágoló buborékot, ami nem tudom, hogy a közeljövőben vagy, vagy kis távoli jövőben esetleg pukkanni fog. Szerintem az open source-nak
0: az egyik előnye az, hogy a jó projektek, meg eléggé híres projekteknál ott Somó ember egyszerre dolgozik, és ott nagyon gyorsan lehet észrevenni bármilyen is problémát. És innen igazából csak az a fontos, hogy tényleg ilyen jó projektek használni. Most arra úgy mondjuk, nem tudom, például React vagy Vue-t, ott nagyon nehéz bármit is belerakni. És szerintem pont ilyen nem ismert projekteknál, vagy package-iknál szokott bekerülni valami rossz. Amúgy egyszer els is volt probléma, de ez kicsit más, de ott is valami nem, nem ennyire híres projekt volt. És szerintem leginkább ott történhet ilyen. És valaki jó, de hype valami ezért. és az a baj, hogy ha valaki valakinek github vagy elég ilyen random helyen ír, hogy figyelj, tök jó projektet van, és rakja bele ezt a package-et, akkor a fejlesztő azt fog gondolni, hú, tök jó, írtam és, és, nem, és, és van ért annak a dolgoknak, amit csináltam, és akkor így tökre motivált lesz, hogy belerak a, a saját projektbe valamit. És akkor így bekerül a valami rossz
3: az ő projektbe. Kattints ide a nagyobb csomagért. <síl>
0: Amúgy, amúgy igazából, ami kiült az a cikk, aztán ezzel volt egy ilyen probléma, hogy a, maga a cikk volt komoly történet, viszont volt egy ilyen valós történet, hogy be kikerült egy ilyen plugin, ami bitcoinokat tudta lopni, és igazából most az hype az, hogy már vannak ilyen szolgáltatások, amelyik megnéznek, megvizsgálnak a kódot az NPM-en, a GitHub-on, hogy ez legyen, ugyan, hogy ez legyen ugyanaz, meg jó, és ha ne legyen ott a szebeshetőségek, és például én erről pont ma kaptam egy e-mailt, hogy figyelj, nemrég történt ez, és akkor tessék itt a szolgáltatás. Használj!
4: Használd. Még Rókától kérdezném, hogy mi, a, mi az a threshold, amit te meghatároznál arra, hogy most már tényleg megéri egy, egy újabb függőséget hozzáadni a projekthez, mert ugye látunk olyan package eket amik ilyen végtelenül picik. Tehát egy felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szükség van rájuk. Meg lehet ezt írni, akár nekünk is.
2: A kedvenc csomagom az Isszortin ami megmondja egy számról, hogy az 13-e, de egy végtelen sok van. Én tökre annak a híve vagyok, hogy inkább írjuk meg, hiszen, hiszen nagyon pici Kódokról beszélünk. Nehéz azt megmondani, hogy mennyi, mennyi, az, a, mennyi az a kódbázis, amit, amit már nem érdemes használni, mert még ha nem is használod, akkor is csinálhatod azt, hogy fogod azt az NPM csomagot, főmész a GitHub jár, azt lemásolod, nem pedig csak úgy behúzod, mert hogyha csak úgy behúzod, akkor annak minden függőségét, meg, tehát az egész nagy fát húzol be, és annak minden levelét végig az végtelen sok meló. attól is függ, hogy hova készül a szoftver. Hogyha valami atomreaktornak a kórrendszeréhez, akkor sokkal nagyobb figyelemmel kell arra lenni, mintha egy. Pistike weblapot készítek, ami a pistikének a blogja lesz. Ott, ott meg nem annyira fontos, mert nem lesznek érzékeny adatok. De ugyanígy egy ö, rendészeti oldal, vagy egy banki oldal, az, az ugyanilyen nagyobb figyelmet igényel, igényelne. Szemben a, mondjuk egy, egy hírportállal, vagy egy. Ö, nem tudom, egy, egy, o, egy olyan oldallal, ahol nincsenek pénzügyi adatok. Tehát mondjuk, hogyha csak termékeket reklámozok, ugyan vannak rajta árak, de hogy nem ott fizetsz. Arra kevesebb figyelem is elég, mert hogy nincs olyan adat, amit úgy el tudnának lopni. Ennek ellenére egy csomó adatlopásnál azt szokták kihasználni, hogy a felhasználók ugyanazokat a jelszavakat adják meg mindenhova. És ilyenben nagyon könnyű belesétálni, hogy egy no-name random oldalon megadsz valamilyen jelszót, és az pont egyezik a valamilyen biztonságosabbnak gondolt oldalon, hát akkor azt simán beszívhatod. Tehát elég, hogyha az e-mail címedet meg tudja. Igen, 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 igen. Tehát első körben e-mail cím, aztán e címre már kaphatsz valamilyen olyan tartalmat, és akkor innentől kezdődik az adathalászat.
0: És szerintetek mi lenne a megoldás, hogy ilyen NPM package-ek, vagy ilyen rossz open source kód ne ki az éles projektekbe? Mindenki legyen jó. <laughs> Hát ez, ez minden, az, aki írja a k- rossz kódot, ő is gondolja, hogy ő jó. Saját magához. Nem tudom, valami törvény, vagy, vagy, vagy valami szolgáltatás, vagy, vagy bármi, ami, ami tud segíteni ebben.
2: Hát egyrészt nagyon nagy segítség az internet fejlődésében, meg ezeknek a kódoknak a fejlődésében, hogy nincsen törvényileg mm, szabályozva, hogy ki mit csinál rajta. Hát Fölakok egy kódot, aztán az most ilyen szavakat lop, és küldel valahova, vagy éppen színezi a konzolt, az lényegtelen. Ha ez be lenne szabályozva és törvényi felelősséggel tartoznék azért, hogy a, hogyha az én konzolszínező alkalmazásom az nem fogja eltörni az atomreaktornak a vezérlő szoftverét, akkor lehet, hogy bele se kezdenék, és nem akarnám megcsinálni.
0: A jó szót mondtad, hogy a felelősség sokszor a license-be lehet azt találni, hogy az, aki használ valamilyen kódot, neki vannak bizonyos felelősségek, hogy, hogy kell használni, hol tud használni, és nem tud, Viszont így a, az, aki ír a kódot neki, ebből szempontból nincs semmi felelősség, tehát hogy ő bármit írna oda. Tehát, hogy nincs olyan felelősség, hogy írja jó kódot, és ne legyen ott semmi sebezhetőség, vagy backdoor, vagy bármi más. Tehát ő, szerintem ez rossz legalább. Tehát, hogy... Ja mondom, szerintem
2: megölni az egész fejlődési lendületet, az, hogyha ilyen, ilyenek lennének bent, Mert például, hogyha van egy tök esetem, mondjuk most színes legyen a konzol, vagy bármi egyéb, tehát szeretnék egy olyan szolgáltatást, ami eldönt egy számra, hogy éppen 13 mert viccesnek gondolom, és lehet, hogy valakinek pont erre lesz szüksége. De hogyha most úgy kéne megírnom azt a kódot, és vagyok egy tizenéves, aki még azt se tudom, hogy mi az, hogy sebezhetőség, tehát úgy kéne megírnom, hogy hát ezért lecsukhatnak, hogyha bekerül valami olyan helyre, hát akkor nem biztos, hogy nekiállnék. És ezzel így megtörne az a, az a lendület, az a fejlődés, amivel most a node fejlődnek. Szóval összességében nem tudjuk, hogy mi a megoldás. És visszatérve Róli a kérdésedre, én nem tudnék egy antresholdot megmondani, hogy hány kódsor az, ami, amikor már kellene használni. Kedvenc példám az Express modul, Nodi es alatt 50 függősége van. Tehát csak ahhoz, hogy HTTP-ként ki tudjuk szolgálni. Ahhoz, hogy HTTP-ként ki tudjunk szolgálni weboldalakat, Node alatt nulla függőségre van szükség. Hogyha nulla függőséget használsz, akkor 8 soros kódot kell írnod, ahhoz, hogy egy oldalt visszagyja, Express alatt meg két sorból megvan az egész.
4: Igen, ott viszont már egy framework-ről beszélünk, az, így van, az így van. tehát ez már egy kicsit más történet, de értem, hogy értem, értem, mondasz persze.
2: Na, tehát hogyha mondjuk készítek egy olyan alkalmazást, tehát most nem weboldalról, arról beszélünk, hanem egy alkalmazásról, mert ugye a Node.js egy alkalmazás szerver, készítek egy olyan alkalmazást, aminek a fő funkciója valami nem webes dolog, de mondjuk egy monitorozó szoftverbe kell egy webes végpontot biztosítanom, hogy valamilyen hash akkor arra nem fogok expressbe húzni, hogy egy HTTP-n kiszolgáljon egy okét.
4: És persze, persze, ez teljesen jobbos. Tehát
2: akkor inkább a nulla függőséges és nyolcs megoldást használom. Hogyha az a fő funkció az oldalnak, hogy vagy annak az alkalmazásnak, hogy nagyon sok weboldalt kiszolgáljon, mindenféle URL-kezeléssel, HTTP metódusokkal, stb., akkor inkább arra specializált framework használom. És itt visszakanyorodnék Edunak arra a gondolatára, hogy és inkább olyan framework használnék, amit legalább egy millióan használnak, egy letöltöttek, mint egy olyanra, amit már 14-en letöltöttek az elmúlt egy évben. A, abba valószínűbb, hogy lesz valami gonosság, valami torpisság.
1: Egyébként az Expressben még az, az érdekes, hogy alapvetően az a legtöbbször letöltött npm package már hogy az összes közül, ami létezik, és az már eleve behúzott másik. a másikat. Most, ha abból bármelyikbe van valami sebezhetőség, akkor az már gondolhatjuk, hány helyen <gül> <gül> okoz
3: galibát. Csak arra, hogy a kíváncsi, hogy ezeket a npm package nagyon szabad közben használjuk, nem csak hobbi szinten, hanem, hanem céges szinten is. Hogy ez valahol nem próbálták már az emberek ezt kicsit biztonságos. Tenni, vagy vagy jobban szűrni ezt, hogy vállalati környezetben ilyen hatalmas sebezhetőségek ne kerüljenek ki semmiképp?
0: Hát az NPM-nek van egy próbálkozás, hogy van egy ilyen NPM audit, ami megvizsgálja, hogy van-e bármilyen Sebez, sebezhetőség a package-ekben, viszont ez csak egy, egy kis
3: réteg. Tehát ez Igen, tehát ilyen, ilyen nagy csomagszámnál valószínűleg ez sem elég, a oh, jól
0: Hát ő az NPM Instal-nál lefut, tehát mikor felraksz, te, mikor telepítesz a package-eket, akkor lefut és megvizsgál az összes függőséget, viszont az nem biztos, hogy ő minden fog találni.
2: Meg ez ugye a felderített sebezhetőségeket mondja, amit még nem derítettek fel. Tehát ez egy ilyen Ami még nem került nyilvánosságra, azokat nem fogja megmondani. Ami majd holnap derül ki, az majd holnap lesz benne, és lehet, hogy a
4: mobi-szanságosnak gondolt csomagod az holnapra kiírja, hogy hát ez már nem jó. Én még annyit tennék hozzá, hogy ugye az s incidens után került be az npm be konkrétan a kétfaktoros két autentikáció. Tehát kellene ezek az esetek, hogy, hogy nagyobb legyen a, a, a védelem.
2: Hát be egy ideje. Konkrétan humánnal kell felvenni a kapcsolatot, hogyha te akarsz új
1: csomagot létrehozni. Korábban ugye több adásban is említettük a, említettünk olyan témákat, amik az akadálymentesítéssel kapcsolatosak. Ugye egyre felkapottabb ez a téma, egyre többen foglalkoznak vele a neten is, sok cikket lehet olvasni róla. Úgyhogy gondoltuk egy kicsit most ezzel kapcsolatban is hozunk témákat, kicsit szombos, de több adáson keresztül időnként mindig érintjük majd. És akkor ezzel kapcsolatosan Roli tudnám mesélni nekünk néhány dolgot, akár így az alapoktól.
4: Az akadálymentesség, vagyis az accessibility arra szolgál, hogy mindenki számára ugyanolyan módon tegyük elérhetővé a webet. Itt ugye elsősorban a fogyatékos emberekre gondolunk, de ugye nem csak az ő számukra fontos ez, hogy elérhetővé tegyük, hanem mindenki számára. Ugye Magyarországon be is vezettek egy törvényt, erre nem is olyan régen, hogy ami konkrétan nem említ semmiféle hátrányos helyzetű embert, hanem globálisan, tehát bárkét, tehát időseket, illetve bármilyen uh, kognitív nehézséggel rendelkező embereket, emberek számára is elérhetőek legyenek az információk. hogy ezt főképp a közférában nyomják most, tehát hogy a közférában tartozó oldalaknak törvényi kötelességük akadálymentesnek lennie, vagyis hát mindenki számára elérhető lennie, és ugye, ahogy Tibi is említette, így egyre több a felkérés is egyre több helyen előjön, Ugye külföldön is, és ez nagyon nagy, évként ez egy nagyon nagy téma, tényleg, és egy olyan téma, amit nagyon sokan még magukének tartanak, tehát egy külföldön lehet rengeteg olyan szájot találni, ami így igazából behív, hogy van neki akadálymentes, akadálymentességről információja, de amikor odaérsz, hogy megnéznét, hogy mik is ezek, kiderül, hogy nagyon-nagyon sok pénzt kell azért fizetni, hogy a, akár a webinárjaikhoz is hozzáférjetek, vagy pedig bármilyen tartalomhoz hozzáférjünk, tehát igazából magunknak kell elindulni. Ezen az úton ugye a legkönnyebb, hogyha én mindig szereztem azt mondani, hogy menjünk a forráshoz, tehát, hogy a például ebbe az esetben az akadálymányzási esetében ott a WCAG Web Content Accessibility Guidelines, ahol ugye leírják több szintben, tehát három szintje van, és megadják, hogy miket kell, hogy teljesítsünk. Most hogy így közbekérdezek, de akkor itt van az a kényszerképzet, hogy az
2: accessibility kapcsán csak a gyengénlátókra kell gondolni. Akkor ez abszolút nem igaz, ugye? Nem,
4: nem, nem. Pontosan a a megfogalmazása az, ami miatt mi erre gondolunk. Mert ugye, ha az accessibility gondolsz, akkor ugye inkább arról van szó, hogy hozzáférhetőségről beszélünk. Tehát az mindenki számára. Az akadálymentesség az azt tükrözi, hogy van valami akadály. Meg ugye, tehát nem csak a webben, hanem ugyan a mindennapi életben is használjuk ezt. Tehát látod, hogy akadálymentes feljáró Így van, akadálymentes feljárók, vagy bár- bármilyen a metró, megállókat akadálymentesítik. Akkor végre vége van az ilyen fekete alapon sárga betűs
0: is. Igen,
4: <gül> igen, igen, igen. A szerencsére.
0: Igen. Amúgy tök jó volt.
4: <gül> hát ugye a high-contrast high módban több plugin is van, meg a, az operációs rendszerednek is van high-contrast módja, tehát van, ami támogatja, mert ugye gyengén látást ugyanazat segíteni. Hogy a
3: kontrasztalányokat növeled. És akkor itt egyébként olvasható is a cikknél, amit elővettünk, hogy ezeknek az embereknek, akiknek valamilyen hátrányos helyzettel kell küzdeniük, hogyha megállhat a weboldalakat, ez körülbelül a népesség, legalábbis a látokottság ugye 10%-át kiterik, legalábbis a potenciális emberek, akik szeretnének uh, információhoz jutni. Úgyhogy uh, az uh, nem igaz, hogy uh, hogyha egy ügyfél azt szeretné, hogy nem szeretné azt, hogy akadálymentesen a, a honlapja, az neki biztos, hogy hátrány lesz uh, szempontjából, tehát ez, ez mindenképp számolni kell hosszú távon is.
0: S szerintetek mennyire nehéz megcsinálni egy, egy oldal, hogy legyen akadálymentes?
4: Alapvetően sem mennyire, hiszen a hátjelmelőd magában már akadálymentes, tehát igazából itt abból, abból adódik a probléma, hogy nem elég korai fázisban van bevonva az akadálymenteség vagy az accessibility, tehát nem a tervezési, a tervezési fázisban nem, mondanak rá, mert ugye alapvető, alapvető probléma az, szerintem, hogy nagyon sokan a megrendelők között is arra gondolnak, hogy ez teljes mértékben programozás. Felelősség. Tehát, egy ez, ez, ez a majd a frontendesek tudják, hogy hogy kell. És ugye megtervezik a dizájnt, megírják a kopit, aztán jön a fejlesztés, és nekik, tehát a fejlesztő csapatnak mondják azt, hogy ennek akadálymentesnek kell lennie. És ugye kap, kapod a dizájnokat, amin a szivárvány színű, mindenféle, minden tudó kontrollok vannak, amiket tele kell ariázni, tehát tele kell a attribútumokkal rakni, ahhoz, hogy valamiféle működést kicsikar belőle, natívhoz közeli működést kicsikar belőle, és az nem Biztos, hogy. Tehát igazából összefoglalva azt mondanám, hogy korábbi fázisba kell bevonni, Magában nem lenne nehéz. Jó,
0: de egyrészt a design, tehát a maga dizájnnak is kell lennie alapból akadálymentesnek. Viszont egy másik probléma az, hogy szerintem hogy az, hogy a, a design akadálymentes vagy sem, ez egy dolog, viszont maga a kód a dizájntól függetlenül tud lenni az akadálymentes. Tehát most arra gondolom, hogy például csomószor az történik, hogy a button helyett használják a, a teget, vagy, vagy a click eseményre áraknak egy divre, vagy Tök más elemre, ami nem interaktív, és ami alapból nem kap, se fókusz, amelyikre nem lehet ráölni a billentyűzete, meg egyeb ilyen dolog. Szerintem inkább ez a probléma. Hogyha már említetted
2: azt, hogy Design is meg lehetne fogni ezt az akadálymentes dolgot. Tehát, hogyha mondjuk nekem nincs olyan látás hogy felolvasó szoftvert használjak, viszont küzdök az apró betűkkel, akkor már ott elbukok. Igen, viszont erre vannak
4: segítő lehetőségek, tehát mindenféle screen magnifier, ami neked megneveli a betűméretet, vagy implementál. Igen, viszont általában növelést. mondjuk
2: egy-egy oldalon azért nem szokott ilyen kelleni, de hogyha a láblézve az apró betűs részeket akkorával csinálják, hogy még nagyítóval is alig látja az ember, tehát úgy tervezik eleve az oldalt, akkor ott már tervezési fázisban elbukott. Ú- pontosan.
0: Meg olyan színekkel az se látszik, hogy, tehát hogy nem
4: eléggé kontrasztos. nem elég. Tehát a
0: kicsi meg nem kontrasztos.
4: És ezzel felelősző oldalról nem is nagyon lehet mit kezdeni. Pontosan, tehát ezért mondom, hogy terve, tervezési fázisban már be kell. Ez szempontként kell kezelni de. azt az akadálymentességet, még edunak visszacsatolva ez viszont, amit említesz, hogy divekre rakunk eseménykezelőket, illetve nem, nem interaktív elemeket használunk interaktív elemként gyakorlatilag, tehát megírjuk ugyanazt, amit már egyébként a HTML tud. Nem az akadálymenteség rovására írnám, hanem inkább a fejlesztőnek a felkészületlensége. Hát
0: igen, csak itt az a probléma, hogy csomószor a fejlesztők emiatt gondolják, hogy akadálymentesítés, tehát hogy ők is gondolják, hogy ez külön folyamat, tehát hogy ez külön kell csinálni, hogy most megcsinálom így, aztán így, majd akadálymentesítem. Majd, Igen, majd egyszer akadálymentes viszont alapból, ha, ha valaki ismeri, tehát jó ismeri a hátteme, hogy ez úgy, hogy működik, és milyen tag, mire való, akkor nincs semmi gond. Na jó, de mondjuk egy lenyílót azért elég pocsék dizájnolni, egy sima szelektet, vagy egy rádiógombot. De arra van az attribút. Tehát jó, vannak a kivételek, és, és arra is vannak megoldások de az például, hogy a lenyíló lehessen keresni, az nem megoldható a HTML-lel.
4: Mert hát belerogad egy inputot, nem divett. Ja, viszont erre ugye vannak a, van különböző patternek, tehát amik a szabvány tehát például amit te mondasz, hogy egy szelekbe keresünk hogy az autocomplete funkciót megvalósítjuk, erre van egy a combo box pattern kell megvalósítani, tehát ezt a WCAG, a Earth, arturing practices alatt meg is lehet nézni. Tehát ilyen alapvető dolgokat ugye tudunk implementálni, a, amikor már ezen túl megyünk, akkor vannak nehézségek, tehát hogyha már tényleg ilyen, ilyen nem is tudom, már ilyen űrhajó kezelőt akarunk. Mondok
0: egy példát. Tehát mikor azt kell megoldani, hogy a fókusz maradjon madálon belül egy oldalon, és nem ugorjon a madárok kívül, mikor a modál az nyitva van. Például ez szokott problémás lenni. Arra, ha jól tudom, nincs elég jó megoldás, és kell körbe az egészet, hogy ez így jó működjön.
1: Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy amit te is mondtál, Róli, hogy tényleg attól függ minden, hogy hogy van tervezve az oldal, mert alapvetően semmilyen sem plusz időt nem dragsz bele fejlesztéskor, hogyha egy-két dologra odafigyelsz, meg szerint szemantikailag jól felépíted az oldalt, csak többször igény az, hogy bonyolultabb elemeid is legyenek, ilyen olyan, swipe karúzeles, nem tudom, micsoda, select bármicsoda, vagy hogyha valamit váltassz, egy checkboxot bekapcsolsz az oldalnak a bal felső sarkán, akkor jobb alul három mező változom, meg forog meg szóval vannak mindenféle igények, azt már nehéz megvalósítani, és ezzel kapcsolatban akartam csak mondani, vagy kérdezni valamit, hogy ugye vannak ezek a szintek, hogy egy oldalnak mennyire kell előírás szerint akadálymentesnek lennie, és teszem azt, ha mondjuk van egy, egy olyan elvárás, hogy mondjuk Ás legyen egy oldal, akkor azt nem tudom még teljesen, hogy azt hogy lehet kiküszöbölni, hogyha van egy bonyolult elemed, akkor azzal ne az azért sokat szívnod, mert az csak azért, hogy bonyolult, mert lehet, hogy az sok ás szinthez, ás szinthez sokkal kevesebb erő befektetés is elég lenne. Viszont, ha nem csinálod meg rendesen azt az elemet, akkor meg sehogy nem fog működni rendesen, tehát nem tudod rendesen felolvastatni. Tehát ez ilyen ördögi kör, hogy most vagy tényleg foglalkozó vele többet, de akkor viszont már nem biztos, hogy az ás szintet üti, hanem felmegy háromáig, csak mondtam valamit, vagy pedig sehogy sem működik. Tehát ilyen Ilyen nehéz kérdés szerintem.
0: Nekem még lenne egy ilyen kérdésem. Az előző adásokban beszéltünk a performanciáról, és beszéltünk arról is, hogy először elég valamit megcsinálni, és akkor felmérni, és utólag gyorsítani az oldalt, és szerintetek ez így működhet az akadálymentesítéssel, vagy, vagy nem? Mert arra gondolok, hogy ha egy kicsit több idő elmegy maga a projektre, ter- tervezés közben, meg a fejlesztés közben, pont az akadálymentesítés miatt, ja, tehát hogy ne, nem lenne egyszerűbb először valahogy elkezdeni, aztán majd közben felmérni, hogy van-e rá szükség, vagy sem, és akkor így.
4: Hát ugye azt, azt már jó tudjuk az elején, hogy van-e rá szükség. De szerintem bizonyos mértékig hozni kell. Hozni kell. Tehát már fontos az elején is, hogy, hogy ezzel a gondolattal fejleszünk, hogy fejlesz, fejleszünk, hogy az oldalak akadálymentesnek kell lennie. De ugye, mivel, hogyha esetleg valami strukturális átalakításról van szó, akkor, akkor ott már nagyon nagy rework lenne később.
0: Én most arra gondoltam, hogy például tehát nyilván az alapok az... Alapok az Aztokat tartjuk. Meg lehet oldani. tehát az, hogy az interaktív elemek az legyen tényleges interaktív elemek, viszont sokkal nehezebb dolgok az, hogy hogy nem tudom, lehessen de rendesen mind a felolvasó szoftveren, minden szöveget úgy felolvasni, ahogy kényelmes vagy egyeb ilyen dolog. Tehát ez, szerinted az ez legelétől kell így próbálni, vagy inkább felmérni, hogy van-e egyáltalán erre szükség az oldal vagy a projektnál, vagy, és így bevezetni.
4: Ugye kezdjük az a hozzáállásra megyünk, hogy kell, hogy ahogy tartjuk magunk ehhez. Azonban ugye szükség lesz manuális tesztre mindenféleképpen. És az a manuális tesz, amit mi végzünk, elkészültünk. Nem biztos, hogy ugye mivel Nekünk nincsenek jó esélye ilyen problémáink, de nem fogják lefedni a, azokat az igényeket, nem, nem feltétlenül tudjuk behatárolni azokat az igényeket, amikre esetenként lőnünk el. Tehát ez, ez ad egy kis nehézséget a dolognak, hogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen az a, a UX, amit mondjuk egy vak ember tapasztal.
3: Itt hozzáfűzném, hogy egy kicsit paposkodjak is. Alapvetően hozzáállásnak kond, valami olyasnak kell lennie, hogy, hogy már alapból úgy ne csak nem csak azt érzi, hogy az üzlet mit kíván, vagy, vagy, vagy a pénz mit követel, hanem el- Költségleg is abba belegondolni, hogy, hogy mindig lesznek emberek, ameddig van 10%-nyi ember, most így, csak írással kaptam, passamra, valószínűleg ott haszna lesz az akadálymenteségnek. Ha már a legelső oldalütésnél számba veszük, hogy van ilyen, figyelünk a márkepra, a struktúrára, a különböző eventekre, dinamikus változásokra, akkor befedjük a nagyját, és onnantól kezdve elmondhatjuk, hogy többi embertársunkra is gondoltunk lényegében. Ezt, ezt így a hatalmas keretrendszerek, meg, meg technológiák, meg, meg minden más világába ezt így kicsit elfejtettük. Mi, mielőtt belevágni komolyabban a témába szeretném hozzászóközni, hogy nem azért választottam ezt a megnevezést, hogy miért unalmas az internet, mert kijelentem azt, hogy unalmas és kész. Megvannak az erőnyei és hátánya egyébként ennek a tulajdonságának. Viszont szeretném felhívni a figyelmet egy kis Hát egy, az, az elmúlt években az a folyamatra, amit így elsőnek jó magam vettem észre, aztán ahogy elkezdtem utána járni, kicsit rájöttem, hogy nem csak én nézek így, úgyhogy gondoltam, megosztom veletek. Hát te hát, is hát hasonlóképp éreztek. Hát ugye évekkel ezelőtt, még, még a belső világháború előtt volt az internetnek a vadnyugata, amikor minden szabad volt, mindent lehetett, amit csak, amit csak a Isten fia el tudott képzelni. gif t bellé tudjuk, miről beszélünk, ugye a, a Space Jam, ha a ki Biztos, hogy az első világháború előtt volt. Hát nem léteztem akkor sem, mert akkor sem, amikor a Vagy Nyugat volt, úgyhogy nem tudom behatárolni pontosan, de nyugodtan effect kelyetek most. Szerintem az... egy kicsit később, egy pár évvel később. De, a, a, a francia forradalom, el... vagy mikor, mikor történt fontosan. Hát nem tudom, nem tudom. Nem vagyok, igen, jól, jól, nem vagyok jó töréből elnézést. De aki csak egy kis ízét szeretne ebből a van Nyugatból, annak ajánlom a még frontend-sitagen.partinő oldalt, nagyszerű uh, kollekciója és parodiájának a korszaknak. aki akár egy kis ízét egy nyalást ebből a korszakból, annak Jó. Rájtunk elég hamar erre, hogy az nem a legoptimálisabb, úgyhogy az idők során elkezdtünk kifejleszteni újabb megoldásokat, újabb technológiákat, hogy a tartalom maga emészhetőbbé váljon az átlagember számára, és nyilván ennek hatalmas előnyei voltak hogy így a befejeztése nézve. És például nekem azt, hogy megszülettek az első letisztultabb layoutok, amik sokkal áttekintetőbbek a tartalom, sokkal könnyebben emészhető át. Az emberek előbb-utóbb megismerték nagyvonalakban az elrendezéseket, szóval, hogy A-ból B-be vándoroltak egy teljesen más akkor ne úgy, hogy nulla kell tanulni az internetszet, könnyű standardizálni, meg a mi apokalipszisünk a jövőben az, hogy könnyű automatizálni is. Nem tudom, hogy halltatok a grid pontájóról, ami egy mesterséges intelligencia, amelybe ha feltöltesz átalad szöveget és képet, akkor kihány neked gyakorlatilag egy websájtot. Egyedi design a mindennel. Ez egy ilyen, egy nagy projekt. Nem tudom, milyen fázisban van, de Mondd még egyszer az url Firefoxban nem működik. A krombon. A krombon thegrid.io thegrid, a rács. És akkor ugye ezek a megoldások standardeké váltak, a fejlődés normalizálódott, és ez egyúttal ez egy, egy Unalmasabb is lett, hát nyilván. Erre egyébként a legjobb példa, amit én most így felhoztam magamnak, itt tart, tartok kezembe egy, egy nagy fekete tárgyat, Valaki, mindenkinek ismerős lett valószínűleg, igazából csak a, szeretnék ebből kevelekeztetni. Ja, a telefonról beszélek, nem a, nem a mikrofonról. Szóval, ez, ha ti is előveszitek, és megfogjátok, fogjátok, egyből szembe tűnik az, nem tudom, lehet, róká, pont kapott olyan a szempontból, neki kicsit másabb, de hogy alapvetően leteszem az asztal, és mindenkinek ugyanolyan. Tehát, így, És ez ugye Winnek köszönhető, ugye az Során normalizáltak A különböző felületi megoldások, a design, nyilván a funkció érdekében, tehát hogy könnyebben használni, áttekinthetőbb és ezen kívül voltak hatalmas befolyások, és ugye 2007-ben azt hiszem a, jött a pista, aztán onnantól kezdve mindenki, mindenki jött a karta után, az nyilván, mert neki is forradalmi jöttetei voltak, nem lehet ezért hibáztatni, de hogy most ott tartunk, hogy gyakorlatilag azon veszekszik a félvilág, hogy ez a fekete szaratetején, a végén kinek mekkora és milyen alakú. Tehát, hogy ez jövőre meg az lesz, az újban oly, oly, a király, akinek már nincsen fekete tetején, <gül> <gül> úgyhogy most gyakorlatilag azt tűnne fejük, hogy nincsen semmi egyediség az eszközeinkben.
2: De egyébként tényleg belegondolunk, egy 10-15 évvel ezelőtt, amikor mobilt akart az ember vásárolni, annyira kaotikus volt a piac, hogy így nem lehetett dönteni, és így kinézetre kellett választanod. Most egy egyforma mindegyik, és gyakorlatilag featureben is ugyanazokat tudja.
3: Igen, ne- nem sokban térnek el, még tehát maga a fejület sem olyan drasztikusan változott meg. Nyilván ez most csak a jelen, Lehet, hogy majd jönnek hatalmas újítások ezzel kapcsán, de egyelőre itt tartunk. Na és ezért unalmas az internet? És az internet ezzel párhuzamosan azért tud. Hát a párhuzamokat láthatod példám közt is nyilván, tehát hogy most ott tartunk, hogy a különböző uh, megoldások, ezek a keretrendszerek, amiket rendszeresen használunk, vagy például a magas men- mennyiségű és minőségű tartalom, ugye már akár kieltöltet magának, akár milyen gyönyörű, szép, megfaragott uh, fényképet, berakhatja a kis startup cégének a honlapjára, és onnantól kezdve megvan az arculata, meg berakad egy boosterpet, van egy szép leálltja, és így ennyi. Csak ugye a probléma az, hogy ezek a megoldások váltak, hogy már már nem nyújt meglepetést az embernek, és hogyha veszünk egy, egy nagyobb nagyobb rendet, aminek tényleg az a célja, hogy, hogy az emberekre hatást gyakoroljon, akkor nem felejtheti el azt, hogy, hogy az első benyomás az nagyon fontos.
2: De egyébként, belegondolsz, a Windows is így tudott sikeres lenni, hogy azt mondta, hogy szakított a korábbi hagyományokkal, hogy nagyon színesek voltak az akkori doszos programok, és hogy adott egy olyan felületet, amiben az, azt mondta, hogy a kezelőfelület az minden programnak ugyanaz. A jó felső sarokban van a bezárgomba, ugyanott van a menü. Amikor egy új programot kezdesz el használni, akkor nem kell újra előről kezdenet számítógépet tanulni, hanem ugyanúgy menübe lesznek struktúrálva a dolgok, menü lesz, és abban lesznek a megnyitás, bezárás művelet és
4: hasonlók. Tehát itt is bizonyos százalékára igaz ez, tehát tényleg csak a kezelőfelületet, a felső menü, meg a menü, az, amit kapunk a Windows-tól, de onnantól kezdve hogy hogy mi a apunk milyen, az, az már igazából rajtunk múlik. Így van viszont, tehát ez is
2: ad egy olyan biztonságérzetet a felhasználóknak, hogy ha ezt az alkalmazást be szeretném zárni, akkor nem kell keresgélnem a
4: bezárgombot minden Hol, hanem a jobb főső sarokban lesz, és pont. Pontosan, tehát itt is egy kérdés igazából. Ugye hogy, hogy mi az, ameddig UX-et támogatjuk, és onnan kezdjük el így teljesen egységesíteni mindent. Tehát ugye, ugye, úgy értem, hogy ugye a UX oltárán áldozzák fel ezeket az egyediséget.
0: Szerintem még azt kell figyelembe venni, hogy ha az ember valamivel találkozik az életben többször, akkor ez neki már unalmas. Tehát ő már nem annyira meglepődik valaminek, mintha ha elsőszor találkozna. Most ha megnézünk a webvilágon kívülre egy kicsit butorakra, kocsikra, nem tudom, bármi mások, bármilyen más tárgyakra, akkor ott is ugyanaz van, hogy meglátjunk egy, egy új széket, akkor nem lesznek ők egy meglepetés, mert az ugyanúgy néz ki, mint 100 millió más szék. Tehát ugyanúgy a weboldalak azért, csak az a jó benne, hogy így megnézzünk, és tudunk, hogy hogy kell használni, és nem kell plusz
3: valami. Nyilván, tehát ismerjék a közönséget, hogy, hogy ki az, aki könnyen tudja emészteni a tartalmat, tehát hogyha olyan a cégközönség, aki nem tud csillis-fidis dizájnokat befogadni, annak azoknak nem érdemes, de én, én személy szerint ez most szubjektív dolog egyébként, kinek mi, ki UI és ki UX-es, ki mennyire érzi ezt az egyensúlyt, de eh, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy az emberek emlékeiben maradjon egy brand, ahhoz meg kell lennie egy egyedi amit egy mostani CMS CMS-ek által, vagy akármilyen keleten által nyújtott out of the box élmény az nem fog nyújtani most jelenleg. Csak
0: az a baj, hogy most, ha te megcsinálsz valamit, akkor ez nem azt jelenti, hogy senki más nem fog klónozni téged. És ezzel az a baj, hogy te megcsinálsz valamit, valaki leklónoz, és lesz sikeresebb, mint te.
3: De hogy te vagy az első ember, aki megcsinálja, akkor te leszel Munkás János az iphone Szerin-
0: Szerintem most már tök mindegy. Tehát most azt tud nyerni, akinek, akinek több pénz, tehát olyan, mint az Apple, vagy Microsoft, vagy Google, vagy Facebook, akinek több pénz van arra, hogy ők kitalálnak valamit, és több pénz arra van, hogy egyszerre kihirdetni az egész világon, tehát ők fognak nyerni. Ha te most kitalálsz valamit, tök új terméket, és legjobb lesz a világon, neked nem lesz annyi pénzed, hogy annyira gyorsan kihirdetni a világon, hogy valaki más ne el.
3: Teljesen érthető egyébként. Én nem is a pénzoldvára közöltem meg egyébként most ezt a témát, hanem csak a kreativitás szempontjából. Tehát, hogy uh, nyilván a pénz vezérel mindent, de hogyha most veszünk egy, egy, egy multi céget, most nem, nyilván nem tudok kapásból uh, példákat mondani, de ha veszünk egy, egy nagyobb céget, egy honlappal kinéz, ahogy használ valamilyen általános keretrendszert, általános kinézzet, mit tudom én egy jump a tetején, meg három doboz alatt, és akkor ez a éjjel, ez a aztán ugye a cégnek megford a magazinját, kinyitod, és fantasztikus, dinamikus dizájnokat találsz ott, amiket ma már át lehetne négy részben, vagy akár teljesen az internet világába, és sokkal jobban megragadja az ember tekintetét, ez a fajta az elrendezés. Hát kérdés, hogy magazint
2: akarnak a weboldalból csinálni, vagy pedig webshopot, vagy egyáltalán mire akarják a we- weboldalt használni?
3: Ugye a magazin esetében a közvetlen információ az a cél, pont, és ez weboldalaknak egy nagy része ebből áll. Tehát Mert a
2: nagyon sok esetben marketing, illetve eladási célra használják, tehát hogy a saját termékokat reklámozzák, és behúzzák az
3: embereket arra, hogy vásároljanak. Ebből az esetben igen de Senki nem mondja azt, hogy ez ne legyen egyedi élvezhető. Egy, igen, vezet. igen, csak egy
2: magazin az, az nem fog téged a, tehát ott tök nehéz összekötni azzal, hogy te most vásároljál, tehát egy webshoppal.
0: Ami most a világban az egyedi lehet az maga a szolgáltatás. Hogy te hozzállsz a te vásárolait hoz, mennyire jó te tudsz végezni a saját szolgáltatást. Ez az egyik, ami most szerintem tud lenni tényleg egyedi. Mert úgy, ahogy te tudsz megadni bármilyen más szolgáltatást, az nem biztos, hogy mindenki más fog tudni. Az, hogy most milyen dizájnol a te valamilyen oldal, vagy bármilyen más dolgot, ez nem is annyira fontos. Sokkal fontosabb szerintem maga a connect, ami emberek között van, és ami tényleg egyedi lehet. Mondok egy példát, ha lesz mondjuk egy oldal, ahol tök gagy, tök nem szép, de Neki lesz a legjobb szolgáltatás a Magyarországon, mindenki fog használni. És ha lesz egy tök szép, nem tudom, olyan, vagy szebb, mint mit tudom én, Apple vagy Facebook, vagy bármi más, ami, aki minek, melyik szépet érzi magadnak, és neki tök gajja lesz a szolgáltatás, akkor az nem fog segíteni. Mondok egy tök jó példát: múlt hétvégén voltam egy vaskereskedésbe vasbeton hálót venni,
2: és ilyennel még nem találkoztam, kedvesek voltak a segédmunkások. De hogy nagyon illedelmesen köszöntek, családot üdvözölték, meg mindent, tehát abszolút kedvesek voltak. Hogyha vasra lesz szükségem, oda fogok visszamenni. Biztos vagyok benne. És, és hogyha, és hogyha egy, egy doboz néz rád kedvesen <gül> a képernyőről. Csak amit Edu is mondod, hogy ez tök lekopintani és hiába volt neked az egyedi ötleted, azt pénzzel lehet feltuningolni, úgyhogy sokan használják, vagy sokan szeressék.
0: Igazából az én szempont az, hogy nyilván fontos maga a brand, csak legyen az másodlagos. Az, amit valaki próbál eladni, az legyen elsődleges. Ennyi fért bele a mai podcastbe. Kövessetek minket Twitteren, Facebookon. nyugodtan írjatok nekünk, ha van bármilyen kérdés vagy ötlet, és hallgassátok minket legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!